0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a un episodio más de Dos de Tres, un podcast de Pro Wrestling. Como siempre, soy su anfitrión, Jorge Cantú, y también, como siempre, conmigo, mi hermano del alma, Beto Romero. Y, ¿Qué tal, Jorge? Pues a solo unos minutos de que haya concluido el evento de AEW All Out, creo que pues los dos estamos muy, muy, muy emocionados eh, por no solo por lo que pasó, sino también por el futuro. De, de la industria del pro wrestling
1: Claro, creo que nos esperamos Un show de calidad Y nos nos sorprendieron Superaron nuestras expectativas Al menos en mi caso Y esperamos esa cereza en el pastel con CM Punk Pero Ajá. afortunadamente tuvimos La entrevista al mediodía Que estuvo muy interesante Tocó unos puntos que Muchos no esperábamos muy, eh, Respuestas muy interesantes Que Pueden guiarnos hacia alguna cosa, ¿no? Porque habla un poco sobre su futuro y sobre las puertas que están abiertas o no. Pero. All out, increíble.
0: Sí, de cada una de las de los 10 combates, desde el pre-show hasta la cartelera principal, eh, como dices, estelares, ¿no? Este, inclusive, uh -huh. en los combates que no parecía que fueran a sonar tanto, todos llenos de acción, entretenidos. Eh, que bueno, realmente el propósito Y pues así ahorita no tengo más palabras para describir Porque como te digo, estoy eh, muy emocionado Porque así como dice el título del episodio Sí, el de, título del episodio de, de este podcast de hoy AEW llegó para quedarse, ¿no? Sí es
1: Antes y... de comenzar con, los, con el análisis de los combates de, combates eh, empecé, eso mismo quería comentar el show en español, muy bueno, pero el comentarista que estaba haciendo compañía con Hugo Sabinovich de repente tenía ahí algunas trabas como la que acabo de hacer yo, pero de ahí en fuera me gustó, eh, muy nostálgico, pero creo que tú y yo nos, nos fuimos un poco más por la voz de Jim Ross en inglés.
0: Sí, la, la verdad es que bueno, yo estuve mitad y mitad más o menos. Este, mm -hmm. al, al menos el de los Lucha Bros Y, y los young Youngbox sí. Es estilo bien español Shushi, <risa> shushi, llama a los bomberos no <risa> Era imposible perdernos eso Este, pero creo que A huito le está haciendo falta Un par de compañeros para las narraciones ¿No? ¿Tú sí. no, 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 no crees?
1: Le hace falta uh -huh. alguien grande ¿No? Creo que Sería momento de ir a contratar O conseguir A, a Héctor Garza que también estuvo en comentarios En Impact creo Sí, Sería muy buena dupla, porque si AEW va para lo que está prometiendo, necesita un buen equipo de comentaristas en español.
0: Sí, y más con el mercado nuevo que están creando. Este claro. Y bueno, ya si prefieren inclinarse hacia, o apostarle al talento más joven, bueno, yo conozco a dos jóvenes este, fanáticos <risas> del Pro Wrestling que, le, que, que les gustaría bastante acompañar a Oito, entonces... Claro. Este. Lo dejamos como aviso parroquial, ¿no? Por ahí. Pero bueno, antes Así de es. comenzar, como decías, de, para, para hablar de todos los combates brevemente, les recordamos a todos que nos pueden seguir en nuestras eh, cuentas de redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como número2de3podcast, número arroba2de3podcast. Igual en Instagram, número2de3podcast, 2de3podcast, donde tenemos contenido diario desde imágenes, videos, eh, noticias, resultados tenemos de todo por ahí y pues es el principal medio por el cual a través del cual nos pueden contactar y pues queremos escucharlos entonces cualquier comentario duda sugerencia eh, si les gustaría aparecer algún eh, en, en algún episodio en específico del podcast todo eso nos lo pueden hacer llegar eh, a través de ese medio gracias por el apoyo que, que nos han dado hasta ahorita allí y pues, pues bueno bien. vamos a comenzar no así es vamos digo, el free digo tam también tuvimos el combate de private party contra Angelico y Jack Evans, pero creo que lo más interesante fue el Women's Casino Battle Royale para Ajá. determinar a la contendiente o a una de las contendientes número uno para el título femenil de AEW, que bueno, eventualmente terminó ganando Nyla Rose. Fíjate que la dinámica de este combate de Free Show fue un poquito rara e interesante porque como que iban entrando... Sí iban entrando por orden, pero luego entraban como de varias, parquetes. sí, uh -huh. <ríe> estuve chistosa, pero bueno, finalmente fue como dijimos Nyla Rose la que se llevó la victoria, y digo, creo que, eh, pues es bueno ver a una superestrella imponente, digo, no, obviamente no conozco mucho acerca de Rose, pero lo poco que he uh -huh. visto de ella en, en, en los eventos que ha habido hasta ahorita de aw se ve que sabe lo que está haciendo bastante, y, pues, uno de los pilares de la división femenil. No sé qué te parezca a ti, Rose.
1: Eh, como dices tú, la dinámica del combate estuvo un poco rara. Lo vimos desde Double or Nothing, en donde ganó Adam Page. Uh -huh. Pero um, creo que lo más interesante para mí del combate fue el talento que participó. Creo que todos esperamos que Britt Baker ganara. Ay, porque sí. es uno de los talentos más grandes ahorita en el roster.
0: Oh, pero... Are...
1: Participantes como um, Teniel Dashwood, que todos conocemos, creo que muy bien. este Fue muy interesante verla porque acaba de debutar con Impact la semana pasada y ahí uh -huh. tuvo que uh, hacer ahí como que algún trato para poder traerla de perdido por un combate. Y también otra superestrella que me resaltó fue Mercedes Martínez, que uh -huh. también conocemos un poquito más porque participó en el. En el torneo de, de millón Entonces, creo que para mí eso fue lo interesante. Nyla Rose me agrada, es diferente. El combate va a ser muy interesante. Creo que AEW puede explotar mucho esa diferencia de, de talento. Porque son estilos muy diferentes los que se van a
0: enfrentar. Sí, ¿no? Este, 100%. Y como dices, eh, siempre en estos Battle Royales, eh, inclusive los Royal Rumbles de WWE... Este, estamos acostumbrados a ver algo de sorpresas. Y bueno, hoy no fue la, la excepción. Como dices, ahí con un par de nombres que no esperábamos ver eh, haciendo las apariciones. Y estamos viendo cómo Adobe está creando contactos como que así silenciosamente eh, por ahí. Y bueno, eso es bueno porque les va a ayudar bastante en cuanto a las relaciones y a, seguirse, a seguir eh, creciendo y extendiéndose para hacerle frente a Adobe que aunque digan que no lo están haciendo, pues obviamente es su, su objetivo, ¿no? Este, después mm -hmm. de este combate ya pasamos a la cartelera principal y comenzamos con SCU contra Luchasaurus, Jungle Boy y Marco Stunt. Y bueno, digo este fue un combate igual, bueno. Este, no, no hay mucho rescatable. Sí, no. eh, SCU se llevó la victoria. Solo quiero comentar que se me hace muy interesante la propuesta de gimmick que traen Luchasaurus y Jungle Boy. O sea, ¿quién se le ocurre poner un dinosaurio en un ring con un Tarzán? ¿Estás de acuerdo? Oh, es, es
1: increíble la dinámica que tienen estos dos, <risa> Ay, y no, es algo mal. que los fans adoran, ¿no? nos encantan el aspecto cómico, pero hasta sus límites, y creo que es el balance perfecto, y que deben de aprovechar mientras puedan, porque somos muy dinámicos, por así decirlo.
0: Sí, nos gustan las cosas diferentes. Y bueno, tener un dinosaurio con un chico medio encuerado en el ring, vaya que es eh, diferente, ¿no? Este Después del segundo combate pasamos... Fíjate que me sorprendí de que estuviera, digamos, tan pronto en la cartelera, eh, que pensaba que iba a ser un poco más tarde el combate de Pac contra Kenny Omega. que bueno que el, sí. el antiguo Neville finalmente se, se llevó la victoria. Y yo creo que esto es algo bastante sorprendente porque después de eh, haberse... Eh, pues echado para atrás de último segundo en. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue? ¿Cuál fue el evento ahora? Double fight or nothing. Fallen. Pero, Discúlpame, Double or nothing fue anterior a Fight for the Fallen. Los dejó colgando y bueno, ahora regresó. Esperamos que Kenny Omega agregara una victoria a su récord de 1 a 1. Y no fue así. El antiguo Neville se llevó la victoria en un muy, muy, muy buen combate.
1: Y algo que me, me interesó mucho y que tú y yo comentamos un poco. Es eso mismo, ¿no? Acerca del track record que están llevando, que las superestrellas tienen esa cuenta de cuántas peleas han perdido, cuántas han ganado y cuántas han terminado en no contest. Y es muy interesante porque desde que se anunció AEW, se estableció que eso iba a ser un factor para determinar quiénes iban a ser contendientes para los campeonatos. Entonces no nos va a pasar aquí como el WWE que de un día para otro Gender Mahal es contendiente número uno. Así que es muy interesante pero creo que ahí se está yendo con esta historia de que Kenny Omega era la superestrella número uno del mundo en 2018 y se fue en picada en 2019. Creo que esa historia la van a explotar un poco más, la van a desarrollar y en el transcurso de este año y el principio del próximo vamos a ver el desenlace de esto.
0: Sí, no, y eventualmente yo creo que podemos esperar el digamos renacimiento de Kenny Omega. este Pues eh, en este momento lo están, eh, digamos, poniendo como... Eh, digamos, como que ya su, sus mejores días están detrás de él, y como que la antigua superestrella número uno, pero seguramente el propósito de todo esto es como que crear eh, un underdog, ¿no? una claro. Ay, ¿cómo se dice en español? una historia de Daniel Bryan, por así sí, de ponerlo tipo sí Daniel Bryan, ¿no? De, de este luchador que vence todos los eh, eh, las probabilidades y se convierte en campeón y yo, yo creo que eso va a ser algo más o menos de lo que eh, vamos a ver con Genio Omega, pero bueno, por lo pronto Pac se puede eh, desbordar de felicidad celebrando su victoria contra uno de los mejores talentos luchísticos en el mundo, y bueno, uh -huh. ahora pasamos a un combate eh, que fue el de Jimmy Havoc contra Joey Janela y Darby Allen la verdad es que yo en lo personal no esperaba mucho de, de esta triple threat o combate de triple amenaza así como que medio aleatorio, random la, en los participantes pero vaya que nos sorprendieron. <risa> combate y muy bueno. Joey Janela pero... está loquísimo. Sí. Y también Jimmy Havoc. Pero, ay no, la dinámica estuvo... ¿Cuál era la estipulación? Un combate de barril, no sé qué cosa. No,
1: es... salieron no sé, con dos patrocinadores de, de Crackle Barrel, ¿no?
0: Ah, exactamente, sí. Y nos dieron un... Digo, no estaba anunciado para nada como un combate extremo ni de no descalificación, pero muchachos, lo que nos dieron ahí fue metralla ¿Qué? por arriba y por abajo.
1: Creo que algo que me sorprende demasiado de AEW es que los personajes se sienten muy reales Y dependiendo de las circunstancias en las que se encuentren eh, Van a utilizar esa personalidad única que tienen como, como Havoc, ¿no? Con su eh, pistolita de... Eh, ¿Cómo se llama? De grapas Sí claro, Que es muy icónico de él y que estuvo utilizando en ciertos puntos de la pelea para aumentar un poco más el ritmo y fue muy, muy interesante. A mí Janela me interesó desde que tuvo ahí una interacción con mi banda favorita, Blink-182. Así que creo que fue un combate muy bueno, a pesar de tener una estipulación de un patrocinador de atrás Así es como se hace.
0: Ridículamente innovador desde el principio. Eh, Janela y Allen se juntaron en equipo para amarrar a Jimmy Havoc a una silla afuera del ring, le metieron una pila de tachuelas a la boca y le pusieron cinta alrededor de la boca para que no pudiera sacarlas. O sea, <risa> yo nunca me hubiera esperado ver eso, ni recuerdo haber visto. Lo sentaron ahí como que en la esquinita de Ringside y después, ¿quién fue? Fue Allen que se... Que Creo, se un... que sí. Creo que fue Allen que se lanzó un mulsot, un mortal, hasta Ringside encima de él, o sea... La clase de acción y la clase de riesgos que estas superiores están dispuestas a tomar es increíble. Y luego, bueno, vimos ahí al a mismo Aden y a Janela ser destruidos con los barriles de, de madera y más interacciones ahí con sillas y, y las escaleras de, uh -huh. de, de acero, ¿no? Una locura extrema, pero muy, o sea, <ríe> inesperada. Y bueno, finalmente fue Jimmy Havoc el que se llevó la victoria muy muy buen combate, y vaya que AEW no planea quedarse para nada atrás en el aspecto, digamos extremo no del pro wrestling que, que, que a los fans nos gusta ver este, de vez en cuando eh. pasamos al siguiente combate también eh, no demasiado eh, vaya, no, no, no tan sobresaliente que fue el Dark Order contra los Best Friends, eh, era un combate con la estipulación de que eh, el equipo ganador se llevaría un bye en la primera ronda del torneo eh, clasificatorio para el campeonato, para los campeonatos de parejas de AEW, y bueno, finalmente fue el Dark Order que se llevaba la victoria después de la intervención ahí de sus eh, Creepers, eh, y pues sí, nada muy sobresaliente, eh, solo a, al no. final vi, vimos ahí la aparición de, y ni siquiera recuerdo su nombre, <risa> pero o sea, al parecer se unió a los best friends Con un abracito ahí al final eh, La verdad es que a este cuate no lo había visto Pero pues por los comentarios que, que escuché sí. Como que sí, sí trae y sí la mueve, ¿no?
1: Creo que todavía estamos en esa etapa En la que los nombres los vamos a traer muy revueltos Pero sí, sí este este chavo Ya lo hemos visto en el bar en el royal de Bueno, en el casino royal de Double or Nothing Si no mal uh -huh. recuerdo Sí, creo eh, que sí. Muy interesante su personaje, que es muy así como cool, ¿no? Relajado, hace todo sí, silly. Eh, a, su, a, su, a su paso, ¿no? Entonces es un personaje muy interesante y esa dinámica podría ser muy entretenida.
0: Sí, ¿no? Y pues han de di disculpar que no estemos tan familiarizados con todos los nombres y sí. con, con, eh, pues con toda la dinámica de AW, pero bueno, creo que... U ustedes al igual que nosotros eh, vamos agarrándole el ritmo a, a esta claro. nueva compañía, este y bueno a la vez que ya comiencen los shows semanales y, y, y pues vaya pasando el tiempo nos vamos a ir familiarizando muchísimo más con, con, con toda la propuesta que trae yo que bueno hasta ahorita es eh, muy buena y bueno aparte el... ah, perdón,
1: sí sí aparte también como lo estamos haciendo justo después de que se terminó el show eh, estamos todavía como que procesando no lo que pasó así que una disculpa con eso también
0: Sí, entonces, eh, bueno, para cerrar ya esta parte fue el Dark Order que se llevó la victoria. Después dimos el otro combate femenil clasificatorio para determinar la contendiente número uno que iba a enfrentar a Nyla Rose, o que bueno, más bien va a enfrentar a Nyla Rose eh, por el campeonato femenil para determinar la primera campeona eh, mundial femenil de AEW. Y fue Rio contra eh, Hikaru Shira, creo que sí dije su primer nombre correctamente. Y, y creo que fue un combate con muchos finales falsos, como les llaman, este, muchos giros, pero finalmente fue Rio que se llevó la victoria. Y bueno, así fue como eh, quedó pactado el combate de Nyla Rose contra río eh, por el campeonato mundial femenil de AEW. Creo que lo van a disputar en el primer episodio de, sí. de Wednesday Night Dynamite, ¿verdad? El 2 de octubre.
1: Bueno, eh, de hecho hay un cambio con eso. Creo que ya no se va a llamar Wednesday Night uh, Dynamite.
0: Es solo ¿Oh, no? AEW. Okay. Sí. Sí.
1: Está está raro, probablemente si, se, si lo si vayan a revertir ese cambio lo van a revelar cuando se acerque un poco más la fecha, pero por ahorita solo es AEW.
0: Wednesday Night AEW. Bueno, uh -huh. sí, como, eh, como como sea, no, pero yo creo que se están guardando uh -huh. muchos detalles porque por aquello sí. de la guerra con WWE, no, entonces pues. No, porque no SmackDown
1: es ya está haciendo su movida. Uh -huh. Sí, bueno. no, no
0: se quiere quedar <ríe> nada atrás. Digo, se está quedando atrás en, en cuanto al producto, pero pues bueno, parece que al menos se están moviendo. Y sí, uh -huh. así fue como quedó este combate Rio contra Nyla Rose por el uh -huh. campeonato femenino. Pasamos al siguiente, que fue Cody Rhodes contra Sean Spears. Este, pues, digo, mmm, uh -huh. Cody es un Cody es buena superestrella. Igual lo, lo es Spears, son buenos en el ring. Pero creo que pues finalmente obtuvimos el resultado que esperamos, ¿no? Que Cody saliera victorioso. Sí. Este, por ahí vimos una aparición de Arn Anderson Uf, y en Arn Hurser, que esperado. terminó dándole ahí un Spinebuster a, a Spears. Y bueno, la dinámica entre MJF, yo, yo estaba texteándole a veces <risas> en mi de que el combate, vas a verlo, MJF le va a costar el combate y al final este, va a haber un giro y se va a hacer malo aunque ya era malo y bueno, nada sí, de eso pasó, man. yo estaba ahí soñando. <risas> Pero pues sí. Cody se llevó la victoria y pues al parecer todos felices con MJF, este, y por cierto, eh, creo que necesita, necesitan revisar ahí a Earl Hefner porque no tiene nada que estar haciendo, arbitrando combates hey. así de intensos como a los 70 y tantos años, <risa> verlo entrar y salir del ring cuánto se tardaba nada más en pararse y en darse la vuelta, me, ya me da cosita, y, pero bueno, y, 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 te lo es dije, parte... si la Ari Turever se veía viejito, sí. ahorita imagínate cómo se ve.
1: Es parte de la magia de AEW, ¿no? Bueno, o sea, sí. es, es talento por doquier, ¿no? Incluyendo a los referees. En WWE también nos ocurre porque siempre es de que, ay, mira, está de que tal referee, ¿no? Ya sabemos cómo va a estar el ritmo de la, de la pelea. Pero siento que aquí los referees son tan importantes y deben de tener ese esa personalidad y como esa característica para poder agregarle un poco más al combate, porque es un producto que ya conocemos, pero es tan diferente
0: Sí, 100% de acuerdo muy característicos los eh, cinco árbitros principales este, incluyendo una fémina, que fue la que arbitró el combate increíble ¿eh? han hecho eh, y pues wow. bueno es, Muy eh, feliz sí sí este, este Bueno, estoy ahorita, ahorita tocamos eso, eso
1: porque la verdad estoy tan feliz sobre eso
0: <ríe> Ahí, nos estamos brincando una Que fue, en mi opinión El mejor combate de la noche Los Lucha Brothers Y los Young Bucks, hermano, nunca decepcionan Era un combate Bueno, le llamaron en combate escalera De la muerte, que pues prácticamente Una pelea TLC como la conocemos en WWE mesas sillas y escaleras Realmente no vimos mu muchas sillas Fueron las mesas y las escaleras el principal factor Y bueno, el objetivo era descolgar Los eh, títulos en pareja De AAA que colgaban ahí sobre el ring, y pues bueno, los Lucha Brothers, después de una cantidad innumerable de spots tan peligrosos, fueron los Lucha Brothers que se llevaron la victoria, o sea, hicieron todo tipo de hurracarranas en, ay, no, 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 una locura, luego se tiraron de las escaleras a las mesas, le <risa> terminaron quitando la máscara, creo que fue a Pentagón Junior, ¿no?, que le quitaron sí. la máscara, y lo... de verdad que estos cuatro chicos tienen una dinámica, por ahí estaba escuchando que eh, era, era la sexta vez que se enfrentaban este año. ¿No, y bueno, no, no,
1: viste, no... Eh, ¿no viste el combate de, de, en triple manía que tuvieron?
0: Fíjate que, que, que no lo vi. No, el de no lo manía. Yo sí lo,
1: lo vi y es increíble, o sea, la dinámica que tienen. Obviamente el estilo de lucha libre al Pro Wrestling es muy diferente, sí. pero se adaptaron muy bien a ese estilo. Fue un, pues típico, ¿no? Una típica pelea de, de lucha libre mexicana. Pero igual hubieron ahí algunos spots similares con lo de la máscara y así. Obviamente la reacción pues es muy diferente a que te quiten la máscara acá en México a Estados Unidos. Sí. Pero es increíble, ¿no? La historia que, que demuestran en el ring y el talento que tienen. Vaya, necesito más de esto. ¿Y,
0: y sabes cuál es la mayor locura? que a pesar de que es la sexta vez este año que se da este combate, digo, creo que si esto pasara con cualquier otro par de superestrellas o inclusive en combates individuales, ya estaríamos como que, a ver, ¿por qué tenemos que ver este combate por la sexta vez? Y te lo juro que a mí no me, no me molestaría para nada que en nuestro próximo evento lo viéramos por una séptima vez. <risa> de verdad, sí, sí, es, es increíble verdad. cómo logran subir la barra cada vez más, a pesar de dar combates magníficos siempre, cada vez. Este, y bueno, esto solo habla del talento este, súper preparado y, pues, capaz que tiene el roster de AEW. Muchas felicidades a los Lucha Brothers y a los Young Bucks que, te digo, no sé cómo tienen las, los pantalones para aventarse tantos spots tan peligrosos y tan difíciles. Ese, pues, tuviste a, a uno de, de los Young Bucks que se supone que Uf. debía atravesar las dos mesas, se le atoró un pie en la cuerda de arriba, cayó mal en la primera mesa y... y creo que su cabeza chocó con el filo de la segunda o sea, to todo ese tipo de cosas y no, y, y no es que hagan uno o dos de esos spots por combate hacen 10, 15 y, y van a uno y a otro, de uno a otro nada, que se detienen y se tiran y, o sea, sí, y es un ritmo increíble, Muy es un rápido. ritmo que
1: no hemos visto desde hace mucho tiempo y ahí fue cuando te dije AEW viene en serio es ¿Sí? un producto diferente sabemos de lo que se trata pero ese combate lo demostró todo Tuvimos el, un ritmo tan constante. Tuvimos el talento. Tuvimos la historia. Tuvimos el vocabulario. Porque ahí nuestros <risas> amiguitos mexicanos eh, utilizaron algunas
0: palabras. Hey, no, olvides los... que, no olvides que este es un podcast eh, PG. Mencionaron es a su madre, aunque no se veía lo Sí, como Así lo dijo Guito.
1: Claro. Y creo que fue la manera perfecta para continuar esta historia y para demostrar lo que AEW va a brindarnos Y de lo que se trata todo esto, ¿no? Porque es un producto alterno
0: Increíble, sin palabras, sin más palabras para describir este señor combate Y bueno, así es como llegamos a nuestro evento principal eh, mi superestrella. Bueno, es que es Shawn Michaels o Chris Jericho, pero bueno, va, vamos a dejar mis sí, preferencias sí. personales de lado ahorita. Nuestra leyenda activa favorita. Claro que sí, el señor Chris Jericho contra Adam Hangman Page, una de las superestrellas jóvenes más eh, brillantes, ascendientes que tiene el roster de AEW. Y bueno, el mm. combate no decepcionó para nada. Nah. Eh, yo me asusté un poquito cuando Jericho se tuvo esa cortada ahí en, encima del... Eh, del del ojo, creo que fue el izquierdo, pero luego ya en la repetición de cámara lenta alcancé a ver cómo eh, nuestra árbitra Audrey Edwards, creo que es se apellida.
1: árbitra este, favorita.
0: Nuestra árbitra favorita. <risa> Le alcanzó a pasar por ahí una capsulita de este de, de líquido rojo a nuestro compañero Jericho, entonces pues al parecer no la cortada no, vaya, a, a lo mejor sí hubo cortada, pero se intensificó más por la este, por la, el, el visual ¿no? Que, que agregaron ahí. Y fue perfecto. Porque o sea, por, por un momento, creo que muchos esperábamos que Jericho se llevara el combate, pero cuando pasó eso, yo se fue como que wow. Sí. Uh, como que ya no se veía tan fue, cierto. y Fue el es primer que...
1: momento, perdóname, pero fue el primer no, momento en donde sentí que AEW era una realidad. Ya en ese <risas> momento en el que Chris Jericho ganó el combate y tenía el título en sus manos, fue cuando dije, Este es el inicio. Este es el inicio de esta era.
0: Mi hermano, llegaron para quedarse, y si no estaba claro, y si lo, había personas que lo seguían tomando como una broma, míralo, ya tienen campeonato mundial, eh, y vaya campeón mundial que tienen, uno de, sin wow. duda uno de los mejores de todos los tiempos, claro. y que siga este, teniendo combates de tan alta calidad a sus 48 años de edad, no es, digo, claro, este es tan, eh, tanto crédito para Jericho, pero más eh, crédito a vi por... Eh, ayudar a Jericho a mantener esa pasión por el pro wrestling, porque cualquier otro de sus 48 y con una carrera tan exitosa como la ha tenido Jericho eh, fácilmente eh, podría haber dicho ¿qué necesidad tengo yo de seguirme involucrando? Pues no, mira lo que han creado algo <risa> genial e increíble yo estoy muy 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 contento y creo que darle el campeonato a Jericho como el, el monarca inicial es la movida perfecta, representa sí. perfectamente el estado en el que se encuentra la compañía Así es. y hacia dónde van
1: es justo lo que te mencioné hace rato y lo acabas de decir tú, es la opción perfecta. Claro que Hamden Page pues, podría ser una buena opción porque es un, un talento enorme, está a otro uh -huh. nivel, pero es la primera vez que vas a tener un campeón mundial, necesitas una cara de la compañía, y ¿quién más? Chris Jericho.
0: No, y, y es la mejor alternativa cuando, cuando siguen intentando generar eh, más atención Claro. no es lo mismo decirle a un fan casual ah mira mi campeón mundial es eh, hangman o adam page que es más conocido en las eh, por las empresas indies o en las eh, eh, pues independientes como tal a que si dices mira eh, mi campeón mundial es la leyenda del pro wrestling y probablemente uno de los mejores de todo bueno sin duda uno de los mejores de todos los tiempos chris jericho ahí la gente es como que espérate, espérate qué es esto y ya van generando más atención y no, no, perfecto, muy muy buen combate. Este, y sin necesidad fue de eso. mucha violencia, este, digamos, claro. en cuanto a objetos foráneos, crearon y contaron una historia magnífica, este, perfecta. Y estoy bien contento Fue content. un
1: combate, fue un combate digno para un campeonato de pesos pesados. ¿Sí? Digno. ¿Y un y combate un sin lado. tantas. Perdón, sin tantas. Sin tantos saltos, como dice Randy Orton <ríe> Un combate. Perfecto, o sea, es increíble lo que, lo que demostraron y el ritmo que, que tuvo el combate, los spots que tuvieron, incluso las reacciones de la, de la ref, fue <risa> wow, wow,
0: lo hizo sentir muy real. Claro, este, y pues eh, de esta forma es como se terminó nuestro evento de eh, AW All Out, como dijimos, una, una chulada este, en general y se ve como sí, va mejorando
1: tan rápido o sí. más
0: seis horas? horas de seis ¿Sí? a diez cuarenta y cinco aproximadamente tiempo central de México casi cinco horas, sí, cinco este, horas. pero bueno te comentaba eh, al final del show o bueno durante el show este que realmente lo que yo más me llevo de, de, de este evento es el hecho de que AEW ha logrado traer una propuesta tan innovadora y tan atractiva porque es una combinación perfecta entre el pro wrestling, que nos gusta bastante, entretenimiento deportivo, porque así como tienes tu, tus locuras de pro wrestling que te traen los Lucha Bros y los Young Bucks, también tienes el lado deportivo divertido que te traen Joey Janela, eh, Jungle Boy, eh, eh, Luchasaurus, por ejemplo, entonces es un balance tan bueno y tan perfecto, y, y luego también tienes el aspecto un poquito más extremo con el que puedes complacer a todo tipo de, de audiencia y siempre mantener a todos tus fanáticos en el borde de, del asiento durante todo el show, o, o al menos así estuve yo. Eh, y bueno, creo que eso es lo más importante, que tenemos una alternativa sí. digna y divertida, digna. buena.
1: Creo que mmm, nos callaron. Todos estábamos <risas> tan dudosos y tan escépticos sobre lo que iban a demostrar pero ya, ya demostraron lo que van a brindar y ya se viene. Estamos muy, muy cerca de que empiece esta guerra y no puedo esperar.
0: Y con esto ya quedan definidos nuestros calendarios. Los lunes ni les vamos a prestar atención porque Raw se ha vuelto increíblemente el show más relevante en la industria del pro wrestling actual. Claro, hablando de las marcas principales, los miércoles vamos a tener AEW Pro Wrestling, que bueno, si lo que yes. hemos estado viendo hasta ahora es un buen indicador, vaya que nos va a seguir sorprendiendo. Los jueves vamos a seguir en NXT por la WWE Network, claro, porque no lo vamos a poder ver los miércoles en vivo, solamente en los Estados Unidos, pero los jueves ya va a estar uh -huh. disponible en la WWE Network. Y los viernes, pues bueno, si SmackDown eh, y Fox Sports cumplen las expectativas y, y nos traen esta propuesta tan in, también tan innovadora e interesante, de, de, que, que tanto que le está invirtiendo Fox Sports Tiene el potencial para ser un producto atractivo este, mm -hmm. Entonces, bueno, los viernes también pueden ser Noche de Pro Wrestling Y bueno, sábados pay-per-views de AEW Domingos pay-per-views de WWE Tenemos nuestros calendarios ajustados este, Pues al menos para el próximo año, digo eh. Eh, No vaya a ser que lo no, no, no. Lo
1: único que quiero y espero que no hagan es empalmarnos algún pay-per-view de AEW con la semana no, WrestleMania. No. Porque si sí, de por sí es tan pesada. Y ya lo, ha, ya lo han hecho, ¿no? Otras compañías como Ring of Honor lo hacen, pero tener a AEW en esa misma semana podría ser muy, muy, muy cansado para el fanático. Entonces espero que no hagan eso y que escojan algún mes por ahí por, para hacer su evento grande anual que yo creo que va a ser esto, ¿no? El, sí. el La serie de los pay-per-views de All, porque creo que van a estar jugando con los nombres. Uh -huh. eh, creo que es un muy buen mes, es ombligo de año casi, así que no sé, ya, estoy no, y, tan y, sorprendido, estoy tan feliz. ¿no?
0: Es el contrapeso perfecto para WrestleMania, que usualmente lo tienes en Uy, finales sí. de marzo, abril. Bueno, ya unos seis, cinco meses después, ya como que está... Es, es, es el momento perfecto, como dices. Claro. Y si esta serie de All, eh, con toda la temática de casino, eh, le ha estado funcionando muy bien a AEW, a desde el año pasado con All In y ahora pues con All Out, este, pues bueno, excelente evento. Excelente, excelente, excelente. ¿Algún último comentario que tengas, mi hermano, antes de cerrar este episodio Estoy, del día de estoy hoy? atónito, estoy <risa>
1: atónito todavía.
0: Atónitos, pero súper satisfechos, satisfechos y contentos, claro, claro. porque lo que se viene ahora es, vaya, qué mejor momento para ser fanático del Pro Wrestling. Tal vez los, eh, los que estuvieron vivos durante la Attitude Era bueno, se van a pelear con nosotros. Desgraciadamente <risa> no estuvimos vivos en ese momento como para vivirla completa. Pero bueno, afortunadamente tenemos la oportunidad de vivir ahora nuestra propia guerra nuestra propia nueva, guerra. innovadora uh -huh. y con un pro wrestling y una cantidad de recursos que le invierten en un nivel totalmente nuevo y diferente sí. al que había en los viejos tiempos, ¿no? Ahora que también con la tecnología. Esto es guerra. Esto es guerra. Así es y pues bueno sin más creo que entonces esta, así es como cerramos nuestro episodio de esta semana una vez más antes de irnos les recordamos que no nos pueden dejar de seguir en nuestras cuentas eh, de redes sociales dos de, tres, dos de tres podcast en Twitter y en Instagram mucho contenido diario divertido que compartimos por ahí e, y como les eh, comentábamos hace rato el principal eh, medio avenida de contacto que tienen con nosotros eh, pues sí eh, ¿Algo más que se nos esté pasando? Creo que no.
1: Muchas gracias a todos por seguirnos apoyando. Eh, estamos esperando todavía ahí que alguien se acerque por si está interesado en entrarle aquí al, a algún episodio. Estamos completamente abiertos a escuchar propuestas. Eh, y pues sigan interactuando, ¿no? Estamos muy, muy, muy felices y agradecidos con la, con la bienvenida que nos han dado. ...a toda la comunidad del Pro Wrestling... ...y nos motiva a seguir mejorando... ...y a seguir interactuando con todos ustedes.
0: Así es, 100%, no lo pudiste haber dicho mejor. Eh, redoblo las gracias. este Gracias de verdad por todo el apoyo que nos han estado dando... Eh, ...desde redes sociales hasta el eh, show en sí. este Y bueno, pues seguimos dándole. Y ahora que uh -huh. la guerra se haga oficial... ...y tengamos de que los... ...o sea, mano a mano, AEW contra WWE cada semana esto se va a poner todavía mejor y todavía más <risa> intenso y más divertido. Entonces, no pueden dejar de seguirnos. Muchas gracias y que tengan excelente semana. Nos vemos próximamente.
1: Adiós.